0: 我是 F reporter 炒蛋侠，炒蛋侠。我是二零一六年九月来的美国，目前在费城攻读 t e l e v i i s o n management 的专业。这个昨天啊，由于我有点困，我发现我忘说了一个事情，就是怎么我们怎么定的这个房子？定房子呢，跟这个租车一样，租车我们是在租租车上。办的这些手续啊，订房子呢是在一个叫 Booking 的呃软软件上，它也有网站，呃也有手机的 app， 它这个就是 Booking，B-O-O-K-I-N-G， 中文叫宾客，它是这个我也不知道是中国的还是外国的，但是它是有中文的，然后你只要输入你要去的地方、时间、这个多少个人，然后它有非常。这个详细的选择，你可以选你要这种禁烟的房子，或者说你要可以抽烟的，或者你要残疾人的房间，或者你要这个有免费停车位的，我们就都都最好选这种有免费停车位的。然后我们想要不是很贵的，比如说呃一百刀以内的，对吧？都可以选，也可以选这个有没有早餐，有没有免费的 WiFi， 这个这个也是挺好用的。然后上面酒店选择也很多，我们就是提前把呃所有的这个旅店都在这个上面订好了。中间还想这个，因为中间我们一开始准备去华盛顿，最后一天的时候去华盛顿，然后从华盛顿回费城，但是这个计划临时有变，因为呢我们订的华盛顿这个地方的酒店突然给我们涨价。就当时我们以为是突然给我们涨价，其实后来发现就是别的在网上都是含税的价，只有华盛顿这个是不含税的。我的还定特别好希尔顿，最后一天说奢华一下，对吧？住个好地方，之前住的就是很普通的。结果呢，他一涨价之后就性价比就骤降，对吧？太贵了一下，税弄了二十多道税。我们说算了，去个别的地儿吧，而且他也不管停车。我又问华盛顿停车停一天，他大概也得四十多吧。所以我们就准备改道去这个哈里斯堡，就是滨州的首府啊。滨州的首府就是，其实并不是费城，也不是匹兹堡，而是哈里斯堡。我说刚好，那就去一下首府吧。首府这个也便宜，我们住了一个，也是相当华丽一个大酒店啊，四星级大酒店。然后还有免费的停车位，在这个 Booking 上面退退这个华盛顿的房子也非常的方便，也不扣手续费，也不要什么的。他如果是那种定了就不能改，他会提前告诉你。所以这个也是很方便、很好用的一个软件啊，推荐给大家。我是 F Reporter 炒蛋侠，炒蛋侠。我是二零一六年九月来的美国。目前在费城攻读 television management 的专业。这个我们就是经过昨天说的啊，从这个尼亚加拉出来之后呢，我们就往匹兹堡出发。这个匹兹堡就是我一直梦寐以求啊，想去的一个地方。为什么呢？因为我一开始是非常想上这个匹兹堡大学的啊，匹大是我的梦中的母校啊。但是因为各种原因呢，就就与我擦肩而过了，所以我这回肯定是要去一下我的母校啊。我们是早上八点四十就起来了，但是第一次在这个冰天雪地的美利坚开车，我们这个经验比较不足。为什么呢？因为这个昨天晚上啊，它没有下雪，它就慢慢有点化，然后本身雪是很厚的，然后就。导致了一个结果，这个车上的积雪化了之后就冻成了冰，把整个车前挡风玻璃、侧面、后面全部都冻住。坐到车里是完全看不见外面的路啊，所以我们就是热车，就热了将近一个小时才把这个冰呀都化掉了。后来的路上，我们就专门去这个商店买了一个那个铲雪的。一面一一头刷子，一头是个小铲子，这个专门用来铲冰的，这个这个这个装备啊。后来我还查了一下，他这个一个是不能用热水浇，这样容易把那个玻璃给损伤另一个呢是这个应该在上面垫点报纸，就冻了之后直接整个揭掉就可以。哎呀，后来就往这个匹兹堡是要先往南，再往西，再往南走。先向南开，走到这个布法罗，然后再沿着伊利湖开往西，开到伊利，有个地方叫伊利啊。这个伊利牛奶什么的，这名字都有很多这种很奇怪的名字：伊利、巴塞罗那、汉堡、纽卡斯尔啊。这个把欧洲的各种地名都路过了。然后去伊利的途中，这个这个风啊，刮的整个车是。就是一开始我以为是车被冻坏了，我就开着开着车就往左边斜，后来我就发现其实是风吹的，因为整个路上，整个路上别的车也都是啊左边晃右边晃，但是它两边的树没有动，就是树在冬天它已经被成那个光杆了，风吹的是不动了，所以你感觉不到风，但是车是在摇晃。后来从这还是在去伊犁的路上，又开始下暴雪，这这一次下的暴雪是整趟旅程中啊。雪最大的一次，前面雨刷、后面雨刷全部开到最快，也勉勉强强能看见路。就是车高速，它美国高速上车非常少，有的地方就是就是不像咱们这儿一辆接一辆，有的地方地上那个雪啊都没有被汽车就是压的化掉，而那个雪就积的有点厚。车就是你想变道的时候，前面经常有那种大卡车嘛，你变过去变回来，中间那个变道那一下，在雪上，车车轮子都是站不住的，都是，而且本来风也大，整个车就是哎呀，能不能滑出去，特别可怕。这段路真的最难开，狂风大雨还有雪啊，开的，但是还是开着我浑身冒汗，我都是热的呀。开等开到了之后，方向盘完全一只手你拿不住的，必须两个手一直紧紧握着才可以。从伊利到匹兹堡这段路就好开一点从早上八点四十起，然后化冰化到个九点半左右，一直开到下午的将近三点才到了匹兹堡。到了匹兹堡之后，有有一个好事是什么呢？是当今天是个礼拜天，我们这个停车不要钱。匹兹堡大学停车不要钱，周末特别好啊。不愧是我的母校，非常的大气磅礴，连钱都不要。我们就车停到大学，然后直奔这个延禧大教堂。这个延禧大教堂就是匹兹堡的一个图书馆一样的存在，但是它非常的高大雄壮啊，它有四十二层。为什么它建这么高呢？因为这个延禧大教堂啊，是一九三一年建成。当时是一战刚刚结束啊，入学的人数激增，为了容纳很多的这种知识啊和很多求学的孩子们，我们就建了一个这个非常高大宏伟的延禧大教堂，让大家在这里学习啊，徜徉在知识的海洋。这个延禧大教堂是西半球最高的教学楼，也是全世界第二高的教学楼，仅次于这个莫斯科大学的主楼。大教堂的里面就是大家都去参观呢，是什么呢？是它有一个各个国家为主题的，学习教室，里面也有中国的，但是我们当时去的时候，中国教室不知道为啥关门了，我们就进不去。这、就是什么？日本、韩国呀、芬兰、这个、俄罗斯什么，还有很多欧洲国家的这个教室啊，我们都去参观了一下，的确是挺好玩的，但每个教室都不大。就是装修的很有那个国家的风格而已。去完这个啊，延禧大教堂，你还可以上到顶层看一下这个整个的匹兹堡的风景，俯瞰一下。去完延禧大教堂，从它出来之后，对面就是有这个卡内基梅隆的两个博物馆，一个自然历史博物馆，一个艺术博物馆。卡内基梅隆也是一个非常有名的学校啊，但是。就是这个皮皮大才是我的母校啊！我不会为了他而动摇的，我这个对皮大的热爱啊！但是人家的这个自然历史博物馆还是很,很好的。自然历史博物馆它是,它是要票的，是十几刀一张票。但是我们去的时候，因为已经已经在延禧大教堂待了很久，三点多才到，对吧？我们去的时候已经四点多了，他五点就关门了。我们就说这时候再买票进去太不值了。所以怎么办呢？我们说，我们去逛一逛他的这个纪念品商店嘛。我就逛商店又不要钱。结果我们逛着逛着，哎，就看见这个恐龙的化石了，你知道吗？这纪念品商店旁边就有恐龙化石，还有一个小房子，是你进去之后就像你坐在一个矿车哈、啊，把你往地下降啊，看不同的矿石。再往里走又成热带雨林了，里面好多这个假的这个恐龙啊，还有。深海的动物的骨骨件呀，他们越看越不对劲。我们说这这这礼品商店后面连的是什么？那不，我们难道尽管呢？对吧？抱这个深深的怀疑，我们就把这个自然历史博物馆给转完了。我们而且已经找到了去这个艺术博物馆的通道了。就是我们已经走到最上层了，但是我们就这时候定睛一看啊，每个人的胸前挂着一个黄牌子。这个黄牌的什么？就是这儿的博物馆啊、哦，你那、这个门票很多地方都是一个夹子，让你夹到衣服上。我们俩没有呀，<笑>我们俩手里只有一个蓝色的宣传单。我，你哎呦，这时候恍然大悟，我刚才看你所有人身上都夹这个黄牌子，哦，原来人家是就是我们是从出口不知道咋回事给走进去，还把人家馆给过完了。呀，我俩赶紧跑。<笑>嗯嗯，然后你哎呀，所以这个艺术博物馆就没去啊，光把自然历史都给转。而且我们出去的时候呢，我们进的时候是从就是博物馆的正门进，然后一不小心从这个它的出口给钻进去了。我们真的不是故意的，对吧？我们没想进去，我们就是想转一转礼品商店，结果一转把自然历史博物馆给转完了。后来我们出来的时候，我们就想我们到底是咋进去的，百思不得其解啊。然后我们就走走走走走，后来就发现了还有另一条通道，就是从，从他的这个图书馆，就是卡内基梅隆大学的图书馆，它的地下室是直接可以通到自然历史博物馆。因为我们从自然历史博物馆走呀走，走到地下，然后再穿过去，直接从这个图书馆给出来了。图书馆是不要钱，的，图书馆是对所有市民、所有人民开放的，不仅市民。所以把这个，我真觉得不能怪我们。我们也不是没没素质什么的，我们后面都买票了，就这一个没买票，不是故意的，我迷路了，真的是走迷路了啊！希望他也能原谅我。后来呢，我们晚上是住在哪里呢？我们其实并没有住在匹兹堡，我们住在的这个位置啊，是西弗吉尼亚州的北部，因为这个西弗吉尼亚州它这个形状特别奇葩。就美国的州，你看，不是都方方正正，拉的块儿？这个，这个宾州，就匹兹堡在宾州的西南角。我们本来我们是在它的西南西南角的外面一点住着呢。然后呢，这个西弗吉尼亚州的北部伸出来一个尖尖，刚好就插在这个滨州的西边的屁股上啊、哦，就是它的尖尖刚好插在人屁股的边上。我们就刚好住在了西弗吉尼亚州的最北端。这个旅店啊，是我最喜欢的一个旅店。它叫什么什么名字呢？我不知道说出来好不好啊？它这个应该叫我看一下，叫呃詹金斯什么什么特，反正名字特别长一个旅店啊。大家可以到这个穷游网上，我有一篇这个攻略啊，我已经详细的列出来，我每一天住的是酒店是什么，这个我很想念出来，但是我念不出来，它就名字太长了。这个地方为什么好？一个是它住山上，风景非常好，空气很新鲜啊，免费停车。另一个呢，就是开车五分钟到十分钟，走路应该也不远，往下走就有一片这个沃尔玛呀、宜家呀、Target， 也是一个。大的超市啊，还有各种吃饭的地方，想吃什么都可以。这个住的地方，房间也非常大，床也非常干干净啊，冰箱、电视、微波炉什么都有。这这个这个地方是相对于来说是我最喜欢的一个旅店，而且它也非常的便宜。在这住了一天，第二天早上我们就去了这个华盛顿山。华盛顿山也是。在这个皮兹堡，我们就又回到皮兹堡了。呃，华盛顿山是一个其实称不上是山，就是个小小土包我觉得它并不是很高啊。开车一会儿就上去了，上去之后它是有一个 point of view， 就是大家如果去的时候，谷歌可以搜这个地方，就是一个看俯瞰整个皮兹堡非常好的一个地点啊。上去之后，我们就把车停到路边也没有。呃，也没就没有收钱呢、啊，就放路边，然后就开始这个这个观观观光啊。其实这个地方晚上来更好，我们是白天去的，因为我们住的地方有点远。如果大家在这个匹兹堡待的时间长的话，可以晚上来看一下这个河对面的这个匹兹堡灯火辉煌的夜景啊。之后我们就开车到这个克里夫兰，克里夫兰迪。匹子堡是很近的，只要两个小时，就一路往北走就可以。我们到克利夫兰就中午了，就去吃了一个中餐，因为好久没有吃这个米饭了啊。找到这个网上推荐这个中餐馆一去，我们点了三个菜，一个木须肉，对吧？它炒的像京酱肉丝，还有一个酸菜鱼，就酸菜鱼在我的印象中是种酸菜，对吧？然后汤。就是酸菜的汤，然后里面有鱼鱼肉块对吧？或者你你给我上一条整的鱼都行。它结果上来是糊状的，呀，我真的百思不得其解。你这个网上推荐这么牛逼的餐厅，酸菜鱼是糊状的，木须肉没有木须啊，你你就是个就是一盘京酱肉丝嘛。但是他他还点那个这个猪耳朵啊，特别好吃。这个店的猪耳朵真的，我没想到给那么多猪耳朵，把我吃的，哎呀！后来我们就去了这个克利夫兰有什么好玩的呢？它有一个摇滚纪念堂，但是我我不是很摇滚，我对这个摇滚纪念堂我去看了，是看不太懂，我就看个热闹啊。摇滚纪念堂这个盖的还是很很有艺术的气息的啊，这个顶棚都是那种一块一块的。哎呀，这个没没法形容这个照片儿。大家想看照片的话，也就是上我的这个穷游网啊，你就搜索这个“十一天十夜，美国七十七周十城”啊，就可以找到我这篇儿这这个攻略了。摇滚纪念堂这个票价是二十三刀，它是呃没有没有学生票的。去摇滚纪念堂旁边有一个克利夫兰的这个棒球场。然后还有一个 NASA 的，就美国航天局的一个一个机构，这个机构好像就像这个小孩的科技馆一样，如果就带带小朋友了，可以进去逛一逛，对吧？但是我已经是大孩子了，我就我就没有进去，我只在他里面逛了逛。因为他的从这个科技馆的后门出去，就是一个像码头一样的地方，就虽然冬天给冻住了，但是停着很多的游轮呢、啊，然后湖面都结着冰，还是非常的好看的。这个我们在克利夫兰就去了这两个地方，晚上就住在克利夫兰旅社，也是一个青旅一样的地方。然后到了第二天，从克利夫兰我们就准备去芝加哥了，就是我们这次旅程的重头戏啊，芝加哥。从克利夫兰到芝加哥开车是将近六个小时，然后也有非常猛烈的北风啊。把我们这个车吹的都快吹出去了。此时从克利夫兰开到芝加哥，我们开的就非常慢了。为什么呢？因为一路上有很，无数的这个这个测速警察，警车都停的非常之隐蔽啊！警警察真是心机的很。就你看开一开，突然所有人都慢下来了。这时候你猛踩刹车，因为这个测速警察就在你的身边，真的非常可怕。一路上碰上了有七八个吧，七八个测速警察。这些路真的本来其实可以早到的，但是就是谷歌一一查，人家说六六个小时，真的就开了六个小时。等原定的是，但是原定下午三点到，提前了一个小时。为什么呢？不是因为这个超速啊，或者开得快，我们真的就会非常守规矩，而是因为跨了一个时区，无形中我们两个人都续了一秒，续了一个小时啊。今天，我不知道还能不能播了，因为今天是第一天上课，我们来了一个新的老师啊。这个老师就目前来说，反正还不错，给我们下课的还提前了一个小时，讲完就下课了。如果能继续播的话，我就啊尽量吧，把这个芝加哥，我们去这什么千禧公园呀、格兰特公园呀。还有后面的密尔沃基，对吧？密尔沃基是我最喜欢的一个地方，这整趟旅行的。然后还有回程的一些小的故事，说一下。